Consejos de la generosidad y de la experiencia. Saladino y su visir. Y dijo al punto, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el visir del victorioso rey sultán Saladino tenía, entre los esclavos favoritos de su pertenencia, a un joven cristiano perfectamente hermoso, al cual quería en extremo, y tan agraciado como jamás le habían encontrado semejante los ojos de los hombres. Y he aquí que un día, en que el visir se paseaba con aquel joven, del que no podía separarse, reparó en él el sultán Saladino, que le hizo seña para que se acercara. Y tras de echar una mirada entusiasta al joven, el sultán Saladino preguntó al visir, ¿De dónde te ha venido este joven? Y el visir contestó un poco azorado, De Alá, oh mi señor. Y el sultán Saladino sonrió y dijo prosiguiendo su camino, He aquí cómo ahora, oh visir nuestro, has encontrado la manera de subyugarnos con la belleza de un astro y cautivarnos con los encantos de una luna. Esto impresionó mucho al visir que se dijo, ya no puedo en verdad reservarme a este joven habiéndose fijado el sultán en él. Y preparó un rico regalo, llamó al hermoso joven cristiano y le dijo, por alá, oh joven, que de no haberse visto precisada a ello mi alma, no se habría separado de ti nunca. Y le entregó el regalo diciendo, llevarás este regalo en mi nombre a nuestro amo el sultán, y tú mismo formarás parte del obsequio, pues a partir de este instante te cedo a nuestro amo, y al propio tiempo le dio, para que se lo entregase al sultán Saladino, un billete en que había escrito estas dos estrofas. He aquí, oh mi señor, una luna llena para tu horizonte, porque no hay en la tierra un horizonte más digno de esta luna. Para serte agradable, no vacilo en separarme de mi alma preciosa a fin de dártela, aunque, oh rareza sin par, no sé de ningún hombre que haya nunca consentido en deshacerse voluntariamente de su alma. Y el regalo satisfizo muchísimo al sultán Saladino, el cual, generoso y magnánimo como de costumbre, no dejó de indemnizar a su visir por aquel sacrificio, colmándole de riquezas y favores, y haciéndole comprender en toda ocasión hasta qué punto había entrado en su gracia y en su amistad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima décima quinta noche, ella dijo, Y el regalo satisfizo muchísimo al sultán Saladino, el cual generoso y magnánimo, como de costumbre, no dejó de indemnizar a su visir por aquel sacrificio colmándole de riquezas y favores, y haciéndole comprender en toda ocasión hasta qué punto había entrado en su gracia y en su amistad. A la sazón adquirió el visir, para aumentar el número de esclavas de su harén, una joven entre las jóvenes más deliciosas y perfectas del tiempo. Y desde su llegada, aquella joven supo captarse el corazón del visir. 
Pero antes de aficionarse a ella, como lo había hecho con el joven, se dijo él, ¿Quién sabe si la fama de esta perla nueva no llegará a oídos del sultán? Más me valdrá regalársela también al sultán, antes que mi corazón se aficione a esta joven esclava. De tal modo será menos grande el sacrificio y la pérdida menos cruel. Así pensando, hizo ir a la joven, la cargó con un regalo para el sultán, todavía más rico que el de la primera vez, y le dijo, tú misma formarás parte del obsequio. Y le dio, para que se lo entregase al sultán, un billete en que había escrito estos versos. Oh, mi señor, en tu horizonte ha aparecido ya una luna, y he aquí el sol ahora. Con lo cual se unen en el mismo cielo estos dos astros de luz para formar, con destino a tu reino, la más hermosa de las constelaciones. Y he aquí que después de aquello el crédito del visir se duplicó en el ánimo del sultán Saladino, quien no perdonaba ocasión de demostrar, ante toda su corte, la estimación y amistad que sentía por él. Y esto hizo que el visir tuviese de tal suerte muchos enemigos y envidiosos, los cuales, proyectando su perdición, resolvieron desorientar al sultán con respecto a él. Valiéndose de diversas alusiones y afirmaciones, dejaron entrever a Saladino que el visir conservaba siempre mucha inclinación hacia el joven cristiano y que no cesaba en desearle ardientemente y de llamarle con toda su alma, sobre todo cuando la brisa fresca del norte le incitaba al recuerdo de los antiguos paseos. Y le dijeron que se reprochaba con amargura el don que le hizo y hasta que se mordía los dedos y se saltaba las muelas de despecho y de arrepentimiento. Pero el sultán Saladino, lejos de prestar oído a aquellas murmuraciones indignas del visir, en quien había puesto toda su confianza, gritó con furiosa voz a los que pronunciaban aquellos discursos. Dejad de mover esas lenguas de perdición contra el visir, o al instante vuestras cabezas os saltarán de los hombros. Luego, como era avisado y justo, les dijo. Sin embargo, Quiero comprobar esas mentiras y calumnias y dejar que se vuelvan contra vosotros vuestras propias armas. Voy, pues, a poner a prueba la rectitud de alma de mi visir. Y llamó al joven y le preguntó, ¿Sabes escribir? El aludido contestó, Sí, oh mi señor. El sultán dijo, Tomad entonces un papel y un cálamo y escribe lo que voy a dictarte. Y dictó como si estuviese redactada por el propio niño la siguiente carta dirigida al visir. Oh, mi antiguo amo bien amado, por el sentimiento que tú mismo debes experimentar por mí, comprenderás la ternura que por ti siento y el recuerdo que dejaron en mi alma nuestras delicias de antaño. Por eso me quejo a ti de mi suerte actual en el palacio, donde nada puede hacerme olvidar tus bondades. Máxime cuando aquí la majestad del sultán y el respeto que le tengo me impiden disfrutar de sus favores. Te ruego, pues, busques un procedimiento para arrancarme del sultán de una u otra manera. Por lo demás, el sultán hasta ahora no ha estado a solas conmigo y me verás lo mismo que me dejaste. Y escrita esta carta, el sultán hizo que la llevara un esclavo de palacio, que se la entregó al visir, diciéndole, tu antiguo esclavo el niño cristiano me encarga que te entregue esta carta de parte suya. Y el visir cogió la carta, la miró un momento y sin abrirla escribió las siguientes estrofas al dorso. Desde cuando el hombre de experiencia expone como el insensato su cabeza en las fauces del león, no soy de esos cuya razón se somete y sucumbe al amor 
ni de los que dan que reír a los envidiosos que ejecutan maniobras solapadas. Cuando hice el sacrificio de mi alma dándola, es porque sabía bien que, una vez que saliera el alma, no debería ya volver a habitar el cuerpo abandonado. Al recibir esta respuesta, el sultán Saladino se entusiasmó y no dejó de leerla ante la expresión de despecho de los envidiosos. Luego mandó llamar a su visir y después de darle nuevas pruebas de amistad le preguntó, ¿Puedes decirnos, oh padre de la sabiduría, cómo te arreglas para tener tanto poder sobre ti mismo? Y el visir contestó, Jamás dejo que mis pasiones lleguen al umbral de mi voluntad, pero Alá es más sabio todavía. Luego dijo Sherazada, Ahora que te conté, oh rey afortunado, cómo la voluntad del prudente le ayuda a dominar sus pasiones, voy a contarte una historia de amor apasionado. <tose> La tumba de los amantes. Esta historia nos la transmite en sus escritos Abdalá, hijo de Al-Qaisi. Dice, Iba yo un año en peregrinación a la santa casa de Alá, y cuando hube cumplido con todos mis deberes de peregrino, volví a Medina para visitar una vez más la tumba del profeta, con él la paz y la bendición de Alá. Y aquí que estando yo sentado cierta noche en un jardín, no lejos de la tumba venerada, oí una voz que cantaba muy dulcemente en medio del silencio. Encantado presté toda mi atención, y escuchando de aquel modo entendí estos versos que la tal voz cantaba. Oh Ruiseñor de mi alma, que exhalas tus cantos en recuerdo a la bienamada. Oh Tórtora de su voz, ¿cuándo responderás a mis gemidos? Oh Noche, cuán largas resultas para aquellos a quienes atormenta la fiebre de la impaciencia, para aquellos a quienes torturan las preocupaciones de la ausencia. Oh luminosa aparecida, ¿acaso no brillaste como un faro en mi camino más que para desaparecer y dejarme errar a ciegas en las tinieblas? Luego se hizo el silencio, y miré a todos lados para ver quién acababa de cantar aquellas estrofas apasionadas, cuando se presentó a mí el poseedor de la voz. Y a la claridad que caía del cielo nocturno, vi que era un joven hermoso hasta arrebatar las almas y que tenía bañado en lágrimas el rostro. Me volví hacia él y no pude menos que gritar, ¡Ya, Alá, qué joven tan hermoso! Y le tendí los brazos. Y él me miró y me preguntó, ¿Quién eres y qué me quieres? Y contesté, inclinándome ante su belleza, ¿Qué voy a querer de ti que no sea bendecir a Alá al mirarte? Por lo que a mí y a mi nombre se refiere, soy tu esclavo, Abdalá, hijo de Mahamar al-Qaisi. Oh, mi señor, cómo desea mi alma conocerte. Tu cántico que oí hace un momento me ha impresionado, y tu presencia acaba de transportarme. Y aquí me tienes dispuesto a sacrificarte mi vida, si pudiera serte útil. Entonces me miró el joven. Ah, ¿con qué ojos? y me dijo, siéntate pues a mi lado. 
y me senté muy cerca de él con el alma estremecida y me dijo, Escucha ahora, ya que te ha llegado al corazón lo que acaba de sucederme. Y prosiguió en estos términos. Soy Otba, hijo de Al-Hubab, hijo de Al-Mundir, hijo de Al-Hamú, el Ansarita. He aquí que ayer por la mañana hacía yo mis devociones en la mezquita de la tribu, cuando vi entrar, ondulando sobre su cintura y sus caderas, a varias mujeres muy hermosas que acompañaban a una joven cuyos encantos borraban los de todas las demás. Y en un momento dado aquella luna se acercó a mí sin ser notada entre la muchedumbre de fieles y me dijo, Otba, ¿qué te parecería la unión con la que es tu amante y desea ser tu esposa? Luego, antes de que yo tuviese tiempo de abrir la boca para contestarle, ella me dejó y desapareció en medio de sus acompañantes. Después salieron de la mezquita todas juntas y se perdieron entre la multitud de peregrinos. Y a pesar de todos los esfuerzos que hice para encontrarla, no pude volver a verla desde aquel instante. Y mi alma y mi corazón están con ella. Y mientras no me sea posible volver a verla, no disfrutaré de dicha alguna, aunque gozase de las delicias del paraíso. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la septingentésima décima séptima noche, ella dijo, Y mi alma y mi corazón están con ella, y mientras no me sea posible volver a verla, no disfrutaré de dicha alguna aunque gozase de las delicias del paraíso. Habló así, y a medida que se coloreaban sus mejillas sombreadas, crecía mi cariño hacia él. Y le dije cuando cayó, ¡Oh, Otba! Oh primo mío, pon tu esperanza en Alá, y ruégale que te otorgue el perdón de tus pecados. Por lo que a mí se refiere, heme aquí dispuesto a ayudarte con todo mi poder y con todos mis medios, para que encuentres a la joven de tus pensamientos. Porque al verte sentí que mi alma iba por sí misma en pos de tu persona, y lo que haga yo por ti en lo sucesivo será únicamente por ver bajarse contentos hacia mí tus ojos. Y así, diciendo, le oprimí contra mí afectuosamente, y le besé como un hermano besaría a su hermano. Y durante toda la noche no cesé de tranquilizar su alma querida, y en verdad que en toda mi vida olvidaré aquellos momentos deliciosos e incompletos pasados al lado suyo. Al día siguiente fui con él a la mezquita y le dejé pasar el primero por consideración, y estuvimos juntos allí, desde por la mañana hasta mediodía, hora en que las mujeres suelen ir a la mezquita. Pero con gran desaliento por nuestra parte observamos que ya estaban en la mezquita todas las mujeres, sin que entre ellas se encontrara la joven. Y al ver yo la pena que aquel descubrimiento producía en mi joven amigo, le dije, «No te inquietes por eso, voy a preguntar por tu bienamada a estas mujeres que ayer estaban con ella». 
y salí corriendo hasta llegar junto a ellas, y conseguí al fin que me enterasen de que la joven era una virgen de muy alta estirpe que se llamaba Rilla, y era hija de Al-Gitrif, jefe de la tribu de los Bani Sulem. Y les pregunté, oh mujeres de bien, ¿por qué no ha venido ella hoy con vosotras? Contestaron, ¿cómo ha de hacerlo? Si su padre, que custodió a los peregrinos durante la travesía por el desierto desde el Irak hasta la Meca, ha regresado ayer con sus jinetes a su tribu, que está a orillas del Éufrates, y ha llevado consigo a su hija Rilla. Y les di las gracias por sus informes y volví al lado de Otba, y le dije, las noticias que te anuncio, ay, no están de acuerdo con mis deseos. Y le puse al corriente de la marcha de Rilla con su padre hacia la tribu. Luego le dije, pero tranquiliza tu alma, oh Otba, oh primo mío, porque Alá me ha concedido riquezas numerosas y estoy dispuesto a gastarlas para hacerte llegar al logro de tus fines. Y desde este momento voy a tomar parte en el asunto y a llevarlo a buen término con ayuda de Alá. Y añadí, pero has de tomarte el trabajo de acompañarme. Y se levantó y me acompañó hasta la mezquita de sus parientes los ansaritas. Allí esperamos a que se reuniese el pueblo y saludé a la asamblea y dije, oh creyentes ansaritas reunidos aquí, ¿qué opinión tenéis acerca de Otba y del padre de Otba? Y contestaron a la vez, todos creemos que son árabes, pertenecientes a una familia ilustre y de una noble tribu. Y les dije, sabed pues, que Otba, hijo de Al-Hubab, está consumido por una pasión violenta, y vengo precisamente a rogaros que unáis vuestros esfuerzos a los míos para asegurar su dicha. Contestaron, de todo corazón amistoso. Dije, en este caso tenéis que acompañarme a las tiendas de los Bani Sulem para ver al jeique Al-Gitrif, su jefe, a fin de pedirle en matrimonio a su hija Rilla para vuestro primo Otba, hijo de Al-Hubab y todos contestaron con el oído y la obediencia. Entonces monté a caballo y también Otba y la asamblea hizo lo mismo, y pusimos a galope tendido nuestros caballos sin detenernos, y de tal suerte conseguimos llegar a las tiendas de los jinetes del jeique Al-Gitrif a seis jornadas de Medina. Cuando nos vio llegar el jeique Al-Gitrif, salió a nuestro encuentro hasta la puerta de su tienda, y después de las alemas le dijimos, Venimos a pedirte hospitalidad, oh Padre de los Árabes. Él contestó, Bienvenidos seáis a nuestras tiendas, oh nobles huéspedes. Y así diciendo al punto, dio a sus esclavos las órdenes necesarias para recibirnos como era debido. Y los esclavos se extendieron en honor nuestro esteras y alfombras, y mataron carneros y camellos para ofrecernos un espléndido festín. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima décima octava noche, ella dijo, 
y mataron carneros y camellos para ofrecernos un espléndido festín. Pero cuando llegó el momento de sentarnos a tomar parte en el festín, nos negamos a ello. Y en nombre de toda la asamblea, declaré yo al jeique Al-Gitrif, por los merecimientos sagrados del pan y de la sal, y por la fe de los árabes, que no tocaremos ninguno de estos manjares mientras no hayas accedido a nuestra demanda. Y dijo Al-Gitrif, ¿y cuál es vuestra demanda? Contesté, venimos a solicitarte para el matrimonio de tu noble hija Rilla con Otba, hijo de Al-Hubab, el Ansarita, hijo de Al-Mundir, hijo de Al-Jamú, el Bravo, el Bueno, el Ilustre, el Victorioso, el Excelente. Y cambiando repentinamente de color, el padre de Rilla nos dijo inmediatamente con voz tranquila, Oh hermanos árabes, dueña de su voluntad es la que me hacéis el honor de pedirme en matrimonio para el ilustre Otba, hijo de Al-Hubab, y no le he de contrariar su voluntad. Ella es, pues, quien tiene que hablar, y al mismo instante voy a buscarla para pedirle su opinión. Y se levantó alejándose de nosotros muy pálido, lleno de cólera la nariz y con una cara que por sí sola desmentía el sentido de sus palabras. Se fue, pues, a su tienda en busca de su hija Rilla, la cual, muy asustada por la expresión de su rostro, le preguntó, «Oh, padre mío, ¿por qué la cólera altera de modo tan violento la tranquilidad de tu alma?» Y se sentó él en silencio junto a su hija, y según supimos más tarde, acabó por decirle, «Has de saber, oh Rilla, hija mía, que acabo de dar hospitalidad a unos ansaritas que vinieron a mí con el fin de pedirte en matrimonio para uno de ellos. Ella dijo, Oh padre, la familia de los ansaritas es una de las más ilustres entre los árboles, y has hecho bien en darles hospitalidad, pero dime, ¿para cuál de ellos acaban de pedirme en matrimonio? Él contestó, Para Otba, hijo de Ubab. Ella dijo, se trata de un joven conocido, y es digno de entrar en tu raza. Pero exclamó él lleno de furor, ¿qué palabras acabas de pronunciar? ¿Es que has entablado relaciones con él? Porque, por Alá, he jurado a mi hermano en otro tiempo que te concedería en matrimonio a su hijo, y ninguno, a no ser el hijo de tu tío, es digno de entrar en mi familia. Ella dijo, oh padre, ¿y qué vas a responder a los sansaritas? Son árabes llenos de nobleza y muy susceptibles en todas las cuestiones de preeminencia y honor. Y si me niegas en matrimonio a uno de ellos, vas a atraer sobre ti la tribu su rencor y el efecto de su venganza, porque se creerán menospreciados por ti y no te lo perdonarán. Él dijo, Verdad dices, pero voy a disimular mi negativa pidiendo para ti una dota exorbitante, porque dice el proverbio, si no quieres casar a tu hija, exagera tu petición de dote. Dejó pues a su hija y volvió a nuestro lado para decirnos, la hija de la tribu, oh huéspedes míos, no se opone a vuestra petición de matrimonio, pero exige una dote que sea digna de sus méritos. ¿Quién de entre vosotros podrá darme el valor de esa perla incomparable? A estas palabras se adelantó Otba y dijo, yo. El jeique dijo, pues bien, mi hija pide mil brazaletes de oro rojo, cinco mil monedas de oro del cuño de Ajar, un collar de cinco mil perlas, mil piezas de tela de seda indiana, doce pares de botas de cuero amarillo, diez sacos de dátiles del Irak, mil cabezas de ganado, una yegua de la tribu de Anasi, 
cinco cajas de almizcle, cinco pomos de esencia de rosas y cinco cajas de ámbar gris. Y añadió encarándose con Otba, ¿eres hombre que se preste a esta demanda? Y contestó Otba, ¿lo dudas, oh padre de los árabes? No solamente accedo a pagarte la dote pedida, sino que añadiré a ella algo más aún. Entonces yo me volví a Medina con mi amigo Otba, y no sin muchos esfuerzos y trabajos logramos reunir todas las cosas pedidas. Y gasté sin tasa mi dinero, con más gusto que se hubiese hecho para mí todas aquellas compras. Y regresamos a las tiendas de los Bani Sulem con todas nuestras compras, y nos apresuramos a entregarse a las al jeique al Gitrif. Y sin poder ya retirarse de su palabra, el jeique se vio obligado a recibir a todos sus huéspedes, los ansaritas, que se reunieron para cumplimentarle por el matrimonio de su hija. Y comenzaron los festejos y duraron cuarenta días, y decolláronse camellos y corderos en gran número, y se guisaron en calderas manjares de todas clases, de los que cada individuo de la tribu podía comer a su antojo. Al cabo de aquel tiempo preparamos un palanquín suntuoso que pusimos al lomo de un tronco de camellos, y en él colocamos a la recién casada, y partimos todos en el límite de la alegría, seguidos por una caravana entera de camellos cargados con presentes. Y mi amigo Otba estaba lleno de gozo en espera del día de la llegada, en que por fin se encontraría a solas con su bienamada. Y durante todo el viaje no la abandonaba un instante, y le hacía compañía en su palanquín, de donde no bajaba más que para favorecerme con una conversación de amistad, confianza y gratitud. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima décima novena noche, ella dijo, y durante todo el viaje no la abandonaba un instante, y le hacía compañía en su palanquín, de donde no bajaba más que para favorecerme con una conversación de amistad, confianza y gratitud. Y yo me regocijaba con toda el alma y me decía, hete aquí, oh Abdalá, convertido en amigo de Otba, porque, olvidando tus propios sentimientos, supiste conmover su corazón uniéndole a Rilla. No dudes de que algún día será recompensado con creces tu sacrificio, y también tú disfrutarás del cariño de Otba hasta el límite de lo deseable y exquisito. Estábamos a una jornada de marcha de Medina, cuando al anochecer nos detuvimos para descansar en un oasis, y la paz era completa, y la luz de la luna reía ante la alegría de nuestro campamento, y por encima de nuestras cabezas doce palmeras, que parecían doce jóvenes, acompañaban con los susurros de sus ramas la canción de la brisa nocturna. Y como los autores del mundo en días antiguos, disfrutábamos de la hora llena de quietud, de la frescura del agua, de la hierba espesa y de la dulzura del aire. Pero, ¡ay! No se puede escapar al destino, aunque se tengan alas para rehuirle y mi amigo Otba tenía que apurar hasta las heces la copa inevitable. En efecto, 
De improviso turbó nuestro reposo el ataque de unos jinetes armados que cayeron sobre nosotros lanzando gritos y aullidos. Eran jinetes de la tribu de los Bani Sulem, enviados por el jeique Al-Gitrif para que raptaran a su hija. Porque no se había atrevido a violar en sus tiendas las leyes de la hospitalidad, y había esperado a que nos alejáramos para hacer que nos atacaran de aquel modo sin faltar ya a las costumbres del desierto. Pero no contaba con el valor de Otba y de nuestros jinetes, que resistieron con gran valor el ataque de los Bani Sulem, y tras de matar gran número de ellos, acabaron por derrotarles. Pero en medio de la refriega mi amigo Otba recibió una lanzada, y cuando estuvo de vuelta en el campamento cayó muerto en mis brazos. Al ver aquello, la joven Rilla lanzó un grito angustioso y se desplomó sobre el cuerpo de su amante, y se pasó toda la noche lamentándose, y cuando llegó la mañana nos la encontramos muerta de desesperación. Que Alá les tenga a ambos en su misericordia. Y cavamos para ellos una tumba en la arena, y les enterramos uno junto al otro, y con el alma dolorida regresamos a Medina, y cuando terminé lo que tenía que terminar, me volví a mi país. Pero siete años más tarde me invadió el deseo de hacer otra peregrinación a los santos lugares, y mi alma anheló ir a visitar la tumba de Otba y de Rilla, y cuando llegué a la tumba, la vi sombreada por un árbol hermoso de especie desconocida que habían plantado piadosamente los de la tribu de los Sansaritas, y me senté en la piedra a la sombra del árbol, llorando y con el alma entristecida y pregunté a los que me acompañaban, oh amigos míos, ¿cuál es el nombre de este árbol que llora conmigo la muerte de Otba y de Rilla? Y me contestaron, se llama el árbol de los amantes. Ah, ojalá, oh Otba, reposes en la paz de tu señor, a la sombra del árbol que se lamenta encima de tu tumba. El divorcio de Ind. Cuentan que la joven Ind, hija de Alnemán, era la joven más bella entre las jóvenes de su tiempo y sus ojos, su finura y sus encantos, la hacían parecerse en todo a una gacela. Y he aquí que la fama de su belleza llegó a oídos de Al-Ajaje, gobernador del Irak, y éste la pidió en matrimonio. Pero el padre de Hind no quiso concedérsela por menos de una dote de doscientos mil dracmas de plata a pagar antes del matrimonio con la condición de pagarle también, en caso de divorcio, otros doscientos mil dracmas. Y Al-Ajaje aceptó todas las condiciones y se llevó a Hind a su casa. Pero Al-Ajaje, para amargura y calamidad suyas, era impotente. Y había venido al mundo con un sif de lo más deforme y con el ano obstruido. Y como con aquella constitución no podía vivir el niño, el diablo se apareció bajo forma humana a la madre y le previno que, si quería que viviese su hijo, tenía que darle de mamar, en vez de leche, sangre de dos cabritos negros, de un cabrón negro y de una serpiente negra. Y la madre siguió aquel consejo y obtuvo el efecto deseado. Sin embargo, la impotencia y la deformidad que son dones de Satán y no de Alá el generoso, continuaron siendo patrimonio del niño cuando se hizo hombre. 
Así es que, cuando Alahaje se llevó a Ind a su casa, estuvo mucho tiempo sin atreverse a acercarse a ella más que de día y sin tocarla, a pesar de todo el deseo que tenía de hacerlo. Y no tardó Ind en conocer el motivo de aquella abstinencia y lo lamentó mucho con sus esclavas. Y he aquí que un día fue a verla a Alahaje, como de costumbre, para regocijarse los ojos con su belleza. Y estaba ella de espaldas a la puerta, distraída en mirarse al espejo y cantando estos versos. Ind, yegua de noble sangre árabe, hete aquí condenada a vivir con un miserable mulo. Oh, desembarazadme de estos ricos trajes de púrpura y devolvedme mis ropas de pelo de camello. Abandonaré este palacio odioso para volver a los lugares donde las tiendas negras de la tribu crujen al viento de mi desierto. Allá donde la flauta y el céfiro se hablan con melodías a través de los agujeros de la tienda, melodías más dulces para mí que la música de laúdes y tambores. Y donde los jóvenes de la tribu criados con sangre de leones son potentes y hermosos como leones. Aquí morirá Ind sin posteridad al lado de un miserable mulo. Cuando Alajaje oyó el canto en que Ind le comparaba con un mulo, salió de la habitación lleno de desaliento, sin que su esposa advirtiese su presencia y su desaparición, y mandó al instante que buscaran al Cadí Abdalá, hijo de Taer, para hacer pronunciar su divorcio. Y Abdalá se presentó a Ind y le dijo, Oh hija de Alnemán, he aquí que Alajaje Abu Mohammad te envía doscientos mil dragmas de plata, y al propio tiempo me encarga de llenar en nombre suyo las formalidades de su divorcio contigo. Exclamó Ind. Gracias a Alá, he aquí atendido mi ruego, y heme aquí en libertad para volverme con mi padre. Oh hijo de Tajer, no podías darme una noticia más agradable que la de que estoy libre de ese perro inoportuno. Guárdate, pues, esos doscientos mil dragmas como recompensa por la feliz noticia que me traes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima vigésima noche, ella dijo, Guárdate pues esos doscientos mil dragmas como recompensa por la feliz noticia que me traes. Entonces el califa Abdal Malek ben Merwan, que había oído hablar de la incomparable belleza y del ingenio de Hind, la deseó y envió a pedirla en matrimonio. Pero ella le contestó con una carta en que, después de las alabanzas a Alá y de las fórmulas de respeto, le decía, ¿Sabe, oh emir de los creyentes, que el perro ha manchado el vaso al tocarlo con el hocico para olerlo? Y cuando recibió esta carta, el califa se echó a reír a carcajadas y al punto escribió esta respuesta, Oh, Hind, si el perro manchó el vaso al tocarlo con el hocico, lo lavaremos siete veces y con el uso que hagamos de él lo purificaremos. 
y al ver que el califa, a pesar de los obstáculos que ella le oponía, continuaba deseándola ardientemente, Hind no pudo por menos de inclinarse. Aceptó, pues, pero poniendo una condición como se lo escribió en otra carta en que, después de las alabanzas y las fórmulas, decía, «Sabe, oh emir de los creyentes, que no partiré más que con una condición, que al ajaje con los pies descalzos, conduzca de la brida durante todo este viaje mi camello hasta tu palacio». Esta carta hizo reír al califa aún más que la primera y transmitió a Alajaje la orden de conducir de la brida el camello de Hind. Y no obstante todo su despecho, como Alajaje sabía bien que no podía hacer más que obedecer las órdenes del califa, fue con los pies descalzos hasta la morada de Hind y cogió al camello por la brida. Y montó Hind en su litera y durante todo el camino no dejó de divertirse con toda el alma a costa de su conductor y llamó a su nodriza y le dijo, oh nodriza mía, descorre un poco las cortinas del palanquín. Y la nodriza separó las cortinas, y sacó Hind la cabeza por la portezuela, y tiró a tierra un dinar de oro que fue a caer en medio del barro. Y se encaró con su antiguo esposo y le dijo, oh canciller, devuélveme esa moneda de plata. Y el ajaje recogió la moneda y se la entregó a Hind, diciéndole, es un dinar de oro y no una moneda de plata. Y echándose a reír, exclamó Hind, lo ores a Alá que hace convertirse la plata en oro a pesar de la suciedad del barro. Y Alajaje, al oír estas palabras, comprendió que aquello era una nueva burla de Hind para humillarle, y se puso muy colorado de vergüenza y de cólera. Pero bajó la cabeza y se vio obligado a ocultar su rencor contra Hind convertida en esposa del califa.